0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Musik-Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Ähm, ja, wir schreiben mittlerweile Folge 11. Es gab eine kleine, sagen wir mal, Zwangssommerpause. Ähm, die letzten ja, Wochen ist es eher ruhig gewesen, aber ähm, es geht natürlich auch weiter und auch dieses Mal wieder mit Gästen dabei. In diesem Fall sind das ähm, der Peter und der Tim von der ja, ähm, Band, sage ich jetzt erstmal, was es genau ist. Äh, werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, Era Iguana, ähm, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Hallo. Dank. Vielen Dank.
0: Ähm, ja, fangen wir einfach mal direkt an, weil ich habe äh, mir natürlich eure Songs angehört und ähm, auch ein bisschen durchgelesen. Ähm, fangen wir erstmal an mit dem Namen, Tim. Era ähm, Iguana. Ich habe es einfach mal bei Google Übersetzer eingegeben und wusste, okay, Iguana ist irgendwas mit Leguan. Ähm, wie kamt ihr auf diesen Namen und hat er irgendeine Bedeutung für euch?
1: Also der Name, der stammt von unserem Sänger, unserem Gitarristen und der heißt so wörtlich übersetzt die Ära des Leguans und äh, ja die beiden haben sich den Namen damals zusammen überlegt 2009 war das glaube ich und äh, da war ich noch nicht in der Band und äh, ja ich weiß gar nicht was genau die Inspiration für die war oder was sie sich dabei gedacht haben bei dem Namen die haben halt nur öfter erwähnt, sie wollten irgendwas irgendwie das Thema Wüste aufgreifen und äh,
0: da war der Leguan naheliegend. Peter, ich will, ja. weißt du da irgendwie mehr dazu noch? Irgendwie Bist du auch oder erst später dazu gekommen?
2: Äh, nee, ich war von Anfang an dabei, aber bei der Namensfindung tatsächlich nicht. Damit haben die mich dann überrascht, sage ich jetzt mal. Ähm, nee, aber es war hauptsächlich eben dieses Wüstenthema. Und ja, mit, dem, mit den Leguan oder Eidechse halt, waren vorher auch noch andere Wörter im Spiel mit Lizard und allem Möglichen. Und dann das Ära, also das Era iguana ist auch ein bisschen an Queens of the Stone Age angelehnt. Ist ja auch ein Vorbild von uns, sage ich mal. Und ja, das klang dann eigentlich ganz gut, konnte das schön sagen, Era iguana
0: ja. Und da ist so zu den Namen gekommen. Ähm, die, die, zum bei, bei Facebook besteht die Seite seit, seit Ende 2010, äh, 2000, Anfang 2011 kam so der erste Post, ist das auch so ungefähr, der Startschuss der, der damaligen Band, also wir haben gerade nochmal darüber gesprochen, es gab wohl offensichtlich auch zwischenzeitlich einen Punkt, wo gesagt, okay, es braucht eine Neugründung oder eine Neujustierung, aber kann man so sagen, dass die Band Era Iguana so seit seit 2010, Anfang 2011 so besteht?
2: Wie ist das ja. da? Ja, ja seit also 2010.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt von, eurer, also von euch als Band spreche, dann seid es natürlich nicht nur ihr beide, sondern ihr seid zu so viert unterwegs, ähm, nehme ich mal an, dann klassischerweise Schlagzeug, Bass, zwei Gitarren und einer singt davon oder wie ist das dann bei euch aufgeteilt, Tim?
1: Ja genau, also wir haben einmal unseren Bruder, der Robert, der spielt noch Gitarre, dann haben wir den Patrick, unseren Sänger und der singt halt und spielt dabei Gitarre, aber auch nicht bei allen Songs ja, und dann Peter, Schlagzeug, ich, Bass. Und so ist die Aufteilung.
0: Und äh, wenn du gerade eben schon gesagt hattest, ähm, du bist ein bisschen später dazu gekommen, das heißt, war vorher noch eine, irgendwie eine andere Konstellation, gab es andere Mitglieder oder war das vorher erst nur als Trio unterwegs und äh, irgendwann hat gesagt, wir brauchen eine zweite Gitarre irgendwie zur Unterstützung? Wie war Also da? Bei,
1: der bei der Gründung äh, waren es glaube ich fünf Mitglieder. Und zwar... Äh noch zwei andere Leute, ein Extra -Gitar äh, zwei Extra-Gitarristen tatsächlich. Zu der Zeit hat der Patrick nur gesungen. Und äh, das hat sich aber dann aus verschiedensten Gründen damals aufgelöst. Und ich bin dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, die Band hatte dann vielleicht ein Jahr Pause oder haben nichts gemacht. Und ich bin dann 2013 dazugekommen. Da habe ich das erstmal mitgeprobt und 2015 war dann tatsächlich erst der erste Auftritt in der Konstellation. Okay. Es war quasi Reunion wieder. Ja. Ja, direkt ja. auf dem Festival. Es war ganz nett.
2: Man muss dazu sagen, dass vorher der Robert Bass gespielt hat und hat dann die Gitarre übernommen ja auch eigentlich Gitarrist ist und Tim wurde dann eben in die Bassistenrolle gedrängt sage ich mal
1: ja ich, ich bin eigentlich äh, eigentlich Gitarrist. der Gitarrist
0: der... okay ist auch sehr gut ja das das hört man öfters mal dass es irgendwie äh, keine Ahnung schon zwei Gitarren gibt und dann kommt der dritte Gitarrist dazu und dann heißt es okay ja wer spielt jetzt den Bass ähm, ich glaube andersrum ist es eher seltener dass der Bassist die Gitarre in die Hand beko äh, gedrückt bekommt ähm, aber äh, ja gut wenn du dich mit der mit der Rolle engagiert oder engagiert hast umso besser ja. ähm, Jetzt bist du natürlich erst ein bisschen später zu gekommen. Ich habe jetzt aber hier auch schon einiges aufgeschrieben, was äh, vor deiner Zeit gewesen ist. Zum Beispiel habe ich aber gelesen, dass der Song ähm, Heavy Stone ähm, schon Mitte 2011 zumindest mal bei euch auch bei Facebook erschienen ist. Ähm, war das einfach schon damals mal aufgenommen, so ein bisschen mehr nach irgendwie Demo-Session mäßig? Ähm, und Hauptsache, wir haben was auch irgendwie auf dem Profil. Oder ist der später nochmal erschienene Heavy Stone Song komplett ein neues Arrangement? Wie war Ist das da, Peter?
2: Ja, die unterscheiden sich schon ein bisschen, so also nicht nur qualitativ, sondern vom Schlagzeug minimal. Das Tempo war früher noch wesentlich höher. Und das war eine Proberaumaufnahme tatsächlich. Weil Heavy Stone eben ja die neue Stilrichtung so ein bisschen auch bestimmt
0: hat. Es ja. war quasi auch damals auch schon, also wenn du jetzt sagst, die neue Stilrichtung, achso, also mit der, der Neuaufnahmen hat es noch nochmal die Stilrichtung quasi nochmal, sagen wir, die Neuausrichtung ähm, eingeleitet mit dem, mit dem neuen Aufnahme.
2: Ähm, ja, aber als die Band gerade neu gegründet wurde, war das quasi der erste Song, der sich auch eben, wir hatten vorher schon mal eine Band zusammen, also äh, Patrick und ich sind am längsten dabei und Robert war dann auch zum Ende hin von der ersten Band schon dabei und dann kam eben dieses Hauptriff von Heavy Stone und ja das war ganz anders als wir bisher gespielt haben und ja dann haben wir eben gesagt dadurch äh, dann machen wir auch eine neue Band und ja
0: okay ähm, jetzt haben wir schon sehr viel über den Song Heavy Stone geredet ich würde euch gleich immer vorschlagen dass wir einfach mal gleich reinhören aber vorher nochmal jetzt für die Zuschauer allgemein gehalten Tim wie würdest du oder in welches Genre würdest du Era Iguana so einordnen? Was zeichnet ihr euch aus? Und ich sehe schon hier gerade, ihr lächelt. Also offensichtlich gibt es nicht so das eine Genre, womit ihr euch irgendwie auszeichnen könnt.
1: Ja, das ist eine spezielle Frage. Die Frage eigentlich, von der ich am meisten Angst hatte, weil man das sehr schlecht sagen kann. Also die Idee am Anfang, oder am Anfang hieß es immer Heavy Stoned Desert Grunge sprich eine Mischung aus äh, Stoner Rock mit Einflüssen von Nirvana und äh, halt was komplett Neues. Das sind so erste Lieder, die hören sich auch dementsprechend an. Also ich finde, in dem Stil hat man noch nicht viel gehört. und äh, ja, und jetzt seit ich dabei bin, sind auch viele Lieder, die vielleicht mal ein bisschen eingängiger, vielleicht ein bisschen poppiger sind oder einfacher vom Riff her. Und äh, ist schwer zu sagen. Also ich sage immer gerne Rockmusik einfach.
0: <lacht> Aber nicht als Alternative Rock, nee, das äh, wäre wieder zu einfach. Ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, äh, die Zuhörer sollen sich einfach mal selbst ein Bild davon machen. Ähm, und äh, würde jetzt hier einfach mal Heavy Stone einspielen ähm, und ähm, danach nochmal drüber quatschen, was der Song für euch nochmal auch bedeutet.
2: Un, dos,
0: tres, so loud, that was jumping around mm.
1: When you When feel you have to move your body, body. Do it, trauma, move your body, body. Don't blush, let's have a good time Let's rock the night
0: Das war ähm, der Song Heavy Stoned ähm, von der Band Era Iguana. Ähm, Peter, du hast es jetzt gerade eben schon mal nochmal angesprochen. Äh, dieser Song bedeutet euch auch noch mal irgendwas speziell auch für die Band. Er hat so ein bisschen auch die Neuausrichtung der Band ähm, eingeleitet. Ähm, hast du auch noch mal irgendwie einen besonderen Bezug zu diesem Song oder was heißt er für die Band?
2: Ähm, ja, wie der Tim eben schon gesagt hat, als wir auch über das Genre nachgedacht haben, äh, Heavy Stone Desert Grunge, da ist das quasi schon drin. Ähm, ist auch ein bisschen abhängig tatsächlich von dem Schlagzeugbeat, weil das ja so ein bisschen Balkanmäßig ist. Und ja, das hat eben diese neue Zeit eingeleitet. Das habe ich jetzt auch in mehreren Songs gespielt, sowas in die Richtung. Äh, ja, und der Robert hat da eben auch einen, einen großen Einfluss genommen, weil der irgendwann so eine... Ja, ich weiß nicht, so eine französische Band oder so ist, dass sie auch äh, sehr viel Volk machen und so, äh, hat das dann eben auch mit reingebracht und dadurch hat sich das alles gegründet und das ist tatsächlich, Heavy Stone war der erste Song, der so war und ja, jetzt ist das eigentlich in jedem Lied so ein bisschen auch
0: drin Ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, es gab verschiedene Einflüsse, wie ist da dann auch so zum Beispiel das Thema Songwriting bei euch ähm, gibt es einen, der irgendwie gefühlt alles macht und das große, gro äh, große ganze Konzept mit zum, zur Probe mitbringt oder ist das eher so wir jam einfach mal, das bietet sich ja bei der Musik auch an, äh, wir jam einfach mal äh, und gucken was dabei rauskommt ähm, wie ist das, das, das Prozedere Tim bei euch?
1: Das ist ziemlich unterschiedlich Manchmal kommt jemand einfach nur mit einem Riff in den Proberaum. Das wird dann ein bisschen gejammt und äh, jeder macht was dazu. Und äh, Patrick überlegt schon irgendwann einen Text dazu. Kann aber auch vorkommen, dass zum Beispiel der Robert zum Beispiel mit einem kompletten Song von vorne bis hinten in den Proberaum kommt und dann äh, Patrick noch äh, quasi Gesang drauf macht und wir beide halt unseren Teil, Schlagzeug, Bass. Wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Mal entstehen die Songs direkt bei der Probe zusammen, manchmal kommt einer mit einer Idee oder manchmal sind auch direkt fertige Songs da, ja. die natürlich dann auch verfeinert werden mit allen zusammen. Also
2: meistens bringt der Patrick die kompletten Songs mit, weil er die dann eben auf einen Text gemacht hat. Und äh, ja, Roberts Lieder, das sind meistens die, die wir noch ausarbeiten. Aber rein prinzipiell haben wir da keine Reihenfolge. Ein Song ist zum Beispiel auch von mir und äh, wir haben auch schon Riffs vom äh, Tim verwendet. Und ja, wir haben jetzt nicht gesagt, einer schreibt auf jeden Fall die Lieder.
0: Ja, ja ist ja eigentlich auch ganz cool, wenn, wenn jeder sich irgendwie einbringen kann und es nicht irgendwie mal nur so heißt, so ja, hier sind deine Noten, jetzt spiel mal bitte. Ähm, mit den Songs geht es natürlich dann ein Step weiter. Und zwar äh, möchte man natürlich auch irgendwie das Publikum bespielen. Heißt, es geht auf die große Bühne. Gut, Tim, wenn jetzt du sagst, du bist erst seit 2013 da, ich habe dir noch hier zwei Eckdaten aufgeschrieben. Zum einen zum Beispiel das Festival in Luxemburg, Mai 2012. Ähm, Peter, kannst dich doch noch grob dran erinnern, weil meine Frage natürlich, wie kommt man an so ein Festival? Ich will nur mal nachsagen, ähm, also mit Funky P und äh, Porn Queen sagt vielleicht nicht jedem was, aber unter anderem sind da auch noch aufgetreten Kraftklump Crow und Eskimo Callboy. Es sind ja schon mal Hausnummern, mit denen man da auf dem einen und denselben Festival war. Wie war das damals, so also aufzutreten? Und natürlich auch viel wichtiger, wie kommt man an so ein Festival?
2: Ähm, wir sind da rangekommen über unseren alten Gitarrist. Der kam aus Luxemburg und die, der kannte ein paar von den Veranstaltern und hat uns da eben so reingebracht. Und ja, die Erfahrung, die war sehr gut hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, das gibt einem natürlich was, wenn man dann selber mal auf so einer großen Bühne steht, wie man sonst eben nur seine Vorbilder sieht. Und ja, es war aber auch ein anstrengendes Wochenende. Gerade als kleine Band ist sowas dann immer mit sehr viel Arbeit verbunden und Stress, weil man eben nicht einfach in den Bus steigt und alles andere wird für einen geregelt, sondern muss eben selber planen.
0: Ja, also für, für das nächste Festival ist dann schon mal vorgemerkt, es braucht mindestens einen Rowdy, der dann den, den, den Tourbus fährt, das dann besser ja, läuft. Genau. Ähm, ja, wie, wie war das dann auf dem Festival selber? Also seid ihr wirklich dann nur dann da am Tag selber angekarrt worden? musstest kurz auf die Bühne und danach ging es wieder nach Hause? Oder hat man wenigstens noch dafür gesorgt, dass ihr versorgt wurdet? Also, oder gab es wenigstens Freibier?
2: Ja, klar. Also, wir wurden äh, sehr gut versorgt und wir sind dann auch da geblieben, aber ganz normal auf dem Zeltplatz auch geschlafen und quasi das Festival dann auch noch mit erlebt, einfach und gefeiert. Ja. Und die anderen Bands angeguckt.
0: Ja. Ja, cool. Das kann man ja auch so ein bisschen als, als, als Bandwochenende dann quasi irgendwie einleiten, dass man sagt, ne, man, man guckt sich alle Bands an. Und auch ich immer auch bei, bei anderen Auftritten, wo man halt mit anderen Bands da ist, ähm, schaut man sich natürlich immer auch, in meinem Fall, dann auch den Drummer an. Ich selber bin ja auch Drummer. Ähm, was macht der da hinter dem, hinter dem Schlagzeug ne, und äh, guckt sich so das eine oder andere ab? Mir ähm, nee, aber auf jeden Fall cool, dass man da auch die Möglichkeit bekommen hat, als kleinere Band mit, mit solchen Größen auf der Bühne stehen zu können. Ähm... Es gab zwischen 2012 und 2015 gab es so offensichtlich eine kleine Pause bei euch. Tim, ist gerade angesprochen, mindestens ein Jahr zwischendurch mal Pause, danach auch du dann mit dabei und danach ging es dann so gefühlt richtig weiter. Meine Frage noch, ihr hattet 2011 bei einem Bandcontest teilgenommen und damals als Zweitplatzierter eine, eine Studioaufnahme gewonnen. Ist das die Studioaufnahme, die in die ihr dann später 2016 reingegangen seid oder ist das unabhängig voneinander?
2: Nee, das ist komplett unabhängig. Wir haben sogar zweimal diese Studioaufnahmen gewonnen, bei demselben Bandcontest. Ja. Wir haben zweimal teilgenommen, einmal war es der erste Platz, wir haben den gewonnen und einmal war es der zweite Platz und wir haben den gewonnen. Und haben es traurigerweise nie wahrgenommen.
0: Nie? Okay, also ist es dann auch dieses Rheinberg-Rockt-Festival gewesen dann? Äh, ja, ich glaube schon. Genau, also das habe ich jetzt hier den ersten Platz im November 2016 aufgeschrieben. Okay, also bisher ja, ja. liegen diese beiden Gutscheine hängen noch an irgendeiner Pinnwand und sind nie eingelöst worden, oder? Okay.
1: Genau.
0: Ja. <lacht> ja gut, also wenn man sich leisten kann, ist, auch, ist ja auch nicht schlecht. Ähm, nichtsdestotrotz ging es 2016 ähm, dann nochmal ins Studio, dann halt auch in der komplett neuen ähm, Version ähm, der Band. Ähm, Tim, äh, war das für dich das erste Mal in einem Studio zu sein? Ähm, und wenn ja, wie war das da für dich? Oder auch wenn, wenn nein, also wenn es für dich das zehnte Mal war, äh, wie war das für dich mit äh, Ereguana halt äh, im Studio zu sein?
1: Also 2016 war es auf jeden Fall das erste Mal. Das war ja äh, in Köln. Und äh, ja, wie gesagt, für mich war es aufregend, zuerst mal in ein richtiges Studio zu kommen, das ganze Mischpult alles zu sehen. Wir haben damals, glaube ich, Hypochondria aufgenommen, äh, als erstes, und ja, es war auf jeden Fall cool. Natürlich eine Umgewöhnung, zum ersten Mal so professionell aufzunehmen, und da klappt natürlich nicht alles beim ersten Mal, da muss man schon mal einen Take zehnmal machen, <lacht> einen Song zehnmal einspielen, und ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und mittlerweile ist es halt äh, was Normales ins Studio zu gehen.
0: Ja. Das heißt, wart ihr auch damals zum Beispiel klickfest oder war das nur mal so, so, ein, so ein Ding, wo ihr sagt, okay, das war erstmal so das Thema, wo, wo ich umstellen musstet?
2: Ja, also ich kannte es schon von der anderen Band auch. Die ähm, war schon öfters im Studio. So meistens, ich muss mich immer äh, ein bisschen dran gewöhnen, einen Song ein paar Mal durchspielen und dann gehen die restlichen immer besser aber man hat eben begrenzt Zeit im Studio oder bezahlt ja für die Zeit und deswegen wird meistens vom Drummer erwartet, dass der eben direkt alles äh, schafft und äh, ja, dann steht man manchmal ein bisschen blöd da, wenn man es nicht äh, aufm, auf Anhieb schafft oder manchmal ist es auch einfach nur ein kleiner Fill, der den anderen gar nicht so auffällt, aber man selber will das dann doch anders spielen oder besser hinkriegen und ja,
0: ja, wie lange wart ihr dann insgesamt im Studio? Waren das dann ein ganzes Wochenende, eine ganze Woche? Wie viele Songs habt ihr da aufgenommen, Peter? Äh,
2: ich glaube, da 2016 haben wir drei oder vier aufgenommen. Und äh, das war aber an einem Tag.
0: An einem also, Tag vier Songs, das ist natürlich dann sportlich. Das ist dann, äh, ja. da muss man einmal komplett durch ziehen. Ich ähm, ja gerade schon angesprochen, Tim, ähm, auch im Vorhinein als einen Song ähm, angemerkt, der euch recht wichtig ist. Ähm, warum? Gibt es da nochmal eine neue, bestimmte Story oder hat er auch nochmal was mit der, mit der Bandgeschichte zu tun? Ähm, warum hast du den nochmal explizit angesprochen?
1: Also mit der Bandgeschichte selber hat er jetzt nichts zu tun, aber das ist so ein Song, den wir eigentlich alle mit am besten äh, als am besten empfinden. Und äh, ich finde, der Song der verbindet alle Sachen, so, die wir Songwriting-technisch und so machen wollten, perfekt miteinander. Am Anfang diese leicht orientalische Melodie und dann geht es nachher rüber ins harte, schönen Refrain. Also es ist einfach ein Lied, wo man vom Songwriting her und generell von der Komposition her äh, stolz drauf ist. Ja. ist. Einfach ein cooles Lied und der kommt halt auch immer sehr gut an. Und ist so eine Art Aushängeschild geworden. Ja.
0: ja. Wenn du sagst, er kommt auch gut an. Das heißt, ihr seid aber auch eine Band, wo ihr sagt, ähm, oder die die sagt, ähm, wir sind definitiv eine, eine Band, die auf die Bühne gehört. Ähm, wir müssen mit, der, mit dem Publikum agieren. Wir wollen nicht im Proberaum versauern. Ähm, wie ist dann da das Thema zum Beispiel auch ähm, Social Media? Ähm, nutzt ihr das, um zum Beispiel mit eurer Community, äh, wie man das auch so schön nennt, ähm, auch in unseren Größen, ja, gut, sind es eher so die Freunde, die man auch bei WhatsApp in der Gruppe hat. Aber ähm, nutzt ihr auch Social Media, um zum Beispiel ähm, euer, eure neuen Songs und, und, und ähm, an eure Community weiterzugeben? Oder sagt ihr einfach, nee, also zum Beispiel Facebook ist eher eigentlich nur so eine Art Terminkalender. Ähm, Wäre ganz schön, wenn sich da die Leute anmelden, aber eigentlich ähm, gehen wir erstmal nur in den direkten Austausch und der größte Teil sind eh nur unsere Freunde. Wie ist das da, Peter? Gibt es irgendwie zum Beispiel einen, der sich nur um Social Media bei euch kümmert?
2: Ja, das wäre dann, wenn der Tim, also ja, Social Media bin ich eigentlich komplett der falsche Ansprechpartner. Äh, die anderen etwas mehr. Patrick bemüht sich auch in letzter Zeit, aber hauptsächlich kümmert sich der Tim da drum. Es ist uns eigentlich auch wichtig, da was zu machen, äh, nur weil wir eben privat da überhaupt nicht wirklich drin sind, oder ich zumindest. Äh, es ist dann halt schön, dass der Tim sich darum kümmert, weil er da mehr Ahnung von hat.
1: Ja, man muss sagen, früher waren wir generell ein bisschen Social Media faul. Was äh, eigentlich schade ist, weil ich denke, man hätte schon eine größere Hörerschaft und so Followerzahl, sage ich mal, äh, aufbauen können. Ja. Und äh, ja, seit ich in der Band bin, habe ich das dann war auch erst zwei Jahre später in die Hand genommen und versucht so ein bisschen ins Rollen zu bringen. Und so richtig aktiv läuft das aber auch erst, äh, seit wir unsere Aufnahmen gemacht haben, unsere Aufnahmen machen, um jetzt auch die Songs äh, zu promoten. Und seitdem sind wir bemüht, äh, öfters mal was von uns hören zu lassen.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. Also das ab und zu mal war dann doch irgendwie so ja, ein halbes Jahr äh, komplett still. Ähm aber ihr wart auch noch mal, um noch mal darauf zurückzukommen, 2018 auch noch mal im, im Studio und habt da ähm, zum Beispiel die, die Songaufnahmen angekündigt für euer erstes Debütalbum. Ähm, jetzt, wenn man sich zum Beispiel bei Spotify reinguckt, alles gerade erst diesem Jahr released, ähm, war das einfach, weil man irgendwie dann nicht mehr den Kopf dafür hatte oder ähm, weil es erst so spät äh, fertig wurde, dass zum Beispiel Corona dazwischen kam? Ähm, oder sind das gar nicht die, die Aufnahmen von damals, Peter? Äh,
2: doch. Und zwar 2018 haben wir angefangen. Da wurde erstmal dann im Studio das Schlagzeug aufgenommen. Ähm, ja, das waren dann zwei Tage. Das ging eigentlich relativ zügig. Und dann ist unser Produzent eben mal zu uns im Proberaum auch gekommen, hat da ein paar Aufnahmen gemacht und äh, dann waren wir nochmal im Studio, haben da glaube ich auch noch Gitarre oder Bass aufgenommen oder teilweise auch Gesangsspuren und das kam dann eben nach und nach, weil der, das, der musste eben auch sich Zeit dafür nehmen und äh, ja, und dann hat es lang gedauert, Diese die Aufnahmen waren quasi da, aber diese ganze Produktion dann bis zum Ende zu machen, das ist dann hat sich ein bisschen gezogen.
0: Das heißt, es hat sich auch tatsächlich, also es ist auch quasi erst letztes Jahr fertig geworden und dann habt wir gesagt, okay, wir releasen es 2021 oder war tatsächlich Corona auch irgendwie ähm, ein Faktor, wo ihr gesagt habt, nee, wir versuchen es ein bisschen rauszuzögern, vielleicht kriegen wir es ja noch mit einer Release-Show hin?
2: Äh, ja, Deswegen sind jetzt so viele Singles rausgekommen, anstatt dass wir eben nur ein, zwei Singles gemacht haben und dann das komplette Album, äh, weil wir auch immer noch hoffen, dass wir dann tatsächlich jetzt über nächsten Monat, wenn das Album kommt, äh, vielleicht ein Konzert spielen können oder eben relativ zügig danach und dann eben wieder anfangen können, öfters zu spielen.
0: Ja. Ähm, aber ich habe mir also ich auch gesehen, dass ihr viele Singles ähm, jetzt veröffentlicht habt äh, in diesem Jahr ähm, und es ist ja unter anderem auch, vor allem gerade, weil viel eigentlich nur über Streaming-Plattformen gehen, dass es auch ein Konzept ist, nur noch Singles zu veröffentlichen oder sagen wir mal eine, eine EP, äh, weil man sagt, äh, jetzt auf einmal zwölf Songs äh, rauszuhauen dann hat man das komplette halbe, halbe Jahr oder das ganze Jahr danach nichts mehr, was man irgendwie releasen kann. Also es ist ja auch durchaus eine Möglichkeit zu sagen, ähm, wir ziehen es ein bisschen weiter in die Breite. Aber das war für euch jetzt erstmal so kein, kein Punkt, äh, dass ihr sagt, nee, also wir wollen das Album auch wirklich mit unseren 10, 12 Songs haben ähm, als ein Stück und äh, eventuell auch noch in die Pressung geben, Tim. Oder wie ist das da gewesen?
1: Also ich glaube, insgesamt auf dem Album sind 13 Lieder, und ja, wir kennen es halt nicht anders. Wir dachten halt so auch am Anfang äh, zwei Singles maximal oder drei, auch mit größeren Abständen dazwischen. Dann kommt das Album. Hatten aber dann äh, die Idee auch durch äh, unseren Produzenten, dass wir die Songs im großen Teil nacheinander veröffentlichen, sodass die Leute quasi jeden Monat was zu hören haben und am Ball bleiben. Und äh, wie gesagt, und wenn das Album jetzt rauskommt, sind immer noch äh, sechs oder fünf oder sechs Songs immer noch drauf, die für die Leute dann was Neues äh, ist. Und ja, hoffen wir, dass wir das dann im Oktober promoten können mit Konzerten.
0: Mhm. Ähm, ist und, denn auch geplant, das als als in die Pressung zu geben, also wirklich auch physisch dann äh, Vorrecht zu haben? Oder sagt ihr also in der heutigen Zeit... Ähm, gut, vielleicht äh, die Familie und der engste Freundeskreis würde vielleicht noch ein Album kaufen, aber ähm, jetzt groß, ähm, die große Stückzahl macht keinen Sinn oder sagt ihr, nee, das ist uns wichtig, ähm, wir halten da noch an, an alten Gegebenheiten fest, äh, wir wollen es auch in die Pressung geben. Wie ist das da?
2: Also ja, noch auf jeden Fall, also ich denke, das ist geplant. Ähm, wir hatten sogar schon mal drüber nachgedacht, dass wir dann wahrscheinlich eher kleinere Stückzahl, aber dass wir äh, auch Platten machen lassen. Äh, Gerade wenn man selber Platten sammelt oder das gut findet, dann ist es auch schön, das eigene Album dann so in der Hand zu haben. Und ja, so Merchandise, also das muss ja nicht die allergrößte Stückzahl sein am Anfang, aber doch, ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sein Album auch auf CD hat. Also für mich zumindest.
0: Mhm. Thema Merchandise, gerade nochmal angesprochen. Ähm, habt ihr da auch was? Oder also sagen wir mal T-Shirts, äh, Kaffeebecher, sonst irgendwas? Ist das euch auch wichtig, dass ihr da irgendwie euren kleinen Stand dann bei zukünftigen Konzerten habt? Oder sagt ihr ja, also irgendwann mal nice to have, aber ähm, ist jetzt gerade keine Prio drauf, Tim? Wie ist das da?
1: Das war uns auf jeden Fall wichtig. Bisher gab es äh, nur Aufkleber von uns und äh, damals zur Gründungszeit gab es, glaube ich, auch mal T-Shirts mhm. und äh, ja, wenn das Album rauskommt, ist auf jeden Fall geplant, dass dann auf Konzerten die Leute auch die Möglichkeit haben, das Album zu kaufen und äh, T-Shirts auf jeden Fall und äh, ja, so Kleinigkeiten wie Sticker und sowas sind dann Giveaways, die man den Leuten so mitgibt und äh, ja, das ist auf jeden Fall geplant.
0: Ja, im besten Fall nimmt man die Sticker und haut die komplett auf die Toiletten in den Bars selber dran, damit dann auch, auch wirklich auffällt, okay, die waren da. Ähm, es ist ja eigentlich eher so eine Selbstvermarktung, auch auf den Sch auch Straßenlaternen oder sonst irgendwas. Ähm, die Folge neigt sich langsam an dem Ende. Ich möchte vorher noch, bevor ich meine letzten zwei Fragen stelle, ähm, noch kurz die, meine kleine Rubrik mal reinwerfen. Meine zehn Fragen, die ich mir meinen Gästen stelle, sind immer so entweder-oder-Fragen ähm, und einfach rein intuitiv ähm, darauf antworten. Äh, dann kann man nichts falsch machen. Ähm, Peter, ich starte einfach bei dir ähm, und würde fragen, äh, Helene Fischer oder Rammstein? Farbenstein. Ähm, CD oder Streaming? Äh, CD. Amazon Prime oder Netflix? Prime. So, äh, Sommer oder Winter? Sommer. Und Kaffee oder Tee? Kaffee. Tim, bei dir geht's weiter. Pop oder Punk? Punk. Bier oder Wein? Bier. Steak oder Tofu? Steak. Sprach- oder Textnachricht? Textnachricht. Und früher Vogel oder Langschläfer? Äh,
1: in meinem Fall früher
0: Vogel. Früher Vogel, okay, gut. Äh, irgendwas äh, musiker typisches muss man ja auch irgendwie haben. Ähm, dann äh, würde ich einfach kurz ähm, nochmal jetzt in die, in die Zukunft schauen mit euch beiden. Ähm, und zwar ähm, dieses klassische, wenn wir jetzt nochmal in einem Jahr, also 2022, nochmal hier sitzen würden, ähm, eine Folge drehen. Ähm, Peter, was wünschst du dir, hat Era Iguana bis dahin geschafft? Ähm, ihr wart schon mal auf dem Festival, soll es äh, nächstes Jahr das Rock am Ring sein? Oder, ähm, äh, weiß nicht, dass das Album irgendwie ganz groß draußen sein? Ähm, was stellst du dir vor, hat Era Iguana bis nächstes Jahr geschafft?
2: Ja, im besten Fall tatsächlich ist das Album sehr gut angekommen. Wir spielen oder touren als Vorband von... Ja, weiß nicht, sagen wir mal einfach Queens of the Stone Age und äh, sind alle Millionäre. Aber ansonsten wird es mir auch reichen, wenn es nicht dazu kommen sollte, äh, dass eben das Album gut angekommen ist und dass wir wieder Konzerte spielen regelmäßig.
0: Ja, Tim, was äh, hoffst du, äh, hat er Iguana? in den nächsten Monaten alles so hinter sich gebracht oder wo sagst du, das ist noch so ein Ziel, was ich für die Band auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste habe?
1: Wie gesagt, ich hoffe auch, dass das Album gut auf ankommt, dass wir uns bis dahin eine stabile und größere Zuhörerschaft aufgebaut haben, dass wir unser Album hoffentlich mit Konzerten promoten konnten, vielen Konzerten und dass wir dann vielleicht schon wieder im Studio sind, um Nachfolger aufzunehmen. Ja,
0: sind denn, sind denn Songs ja. schon geplant, also sind schon in der Mache gerade für, für ein nächstes Album oder ähm, soll es auch wieder ein ja. Album werden mhm. oder sagt ihr erstmal, nee, also zwischendurch eine kleine EP reicht uns auch?
2: Also man ja, könnte... Also die EP, die könnten wir tatsächlich äh, jetzt schon aufnehmen. Äh, ja, für ein Album würden vielleicht noch drei, vier Songs fehlen, aber es gibt auf jeden Fall Nachschub.
0: Ja, das hört sich ja schon mal super ja. an. Ähm... Dann an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass ihr heute hier in der Folge zu Gast wart. Äh, wünsche natürlich, dass ihr äh, bis nächstes Jahr das alles schafft, was wir jetzt mal hier so ähm, aufgeschrieben haben. Ich äh, werde auf jeden Fall mal durchklingeln und äh, hören, wie weit ihr gekommen seid. Ähm, oder euch natürlich bei Rock am Ring besuchen gerne. oder auf der Tour mit King of the Stone Age. Ähm, wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend ähm, und äh, auch an die Zuhörer gerne nochmal vorbei hören bei Era Iguana. Ähm, Hypochondria natürlich, äh, gerade eben nochmal drüber gesprochen, dass es nochmal für euch auch ein wichtiger Song ist. Ähm, und ansonsten ist an dieser Stelle noch mal zu sagen, vielen Dank und wir hören auf jeden Fall voneinander. Vielen ja, Dank. Vielen Dank auch. Ciao.